0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, capítulo por capítulo, nessa sexta temporada, chegando pertinho do final. Hoje, Marcos, capítulo 12, é parte 3, né? A lei semelhante ao Evangelho, mas inferior a ele, a gente vai ver bastante aqui. É... Mateus nos diz que os fariseus se reuniram no mesmo lugar, quando eles viram a derrota dos fariseus que nós vimos no episódio anterior, e eles vão tentar a Jesus com uma pergunta aqui, e nós vamos ver isso aqui detalhe por detalhe, esse é o nosso propósito, aprender mais o texto bíblico, fazer um estudo sequencial, uma espécie de pregação expositiva aqui, é, capítulo por capítulo da Palavra de Deus, a gente... Tem feito uma exegese clara e objetiva aqui do texto, uma hermenêutica pautada pela, pela interpretação correta do texto bíblico. Quem entende um pouquinho de termos teológicos aí, a gente está numa interpretação histórico-gramatical, respeitando todo o contexto do texto, contexto, né? enfim. Vamos lá, para você que está aí aprendendo, vou tentar simplificar para você também compreender, você que é um pouco leigo no texto, tá bom? Então veja que Marcos apresenta como um dos escribas que chegaram para Jesus. No evangelho, o motivo e o encorajamento eles são representados como experimentados pelo grupo farisaico em geral. Veja que no outro eles são representados como sentidos e praticados de forma individualmente. Havia, portanto, elementos de seriedade e espiritualidade entre os fariseus... Ele, e estes foram trazidos à tona pelo ensino do Salvador. Entenda, é, eles estavam agora em uma, uma atitude mais favorável para receber a verdade do que nunca estiveram antes. Quanto a ideia expressa por tentar o Salvador, eles desejavam descobrir o que ele poderia ter a lhes dizer que ainda não tivesse sido ensinado pela lei de Moisés ou seus expoentes proféticos. Ele quase converteu seus inimigos e críticos em seus discípulos. Ele os havia incomodado com seu próprio espírito de seriedade ali, religiosa, como ele manifestava aquela espiritualidade de uma forma tão plena. E desse propósito aqui, dessa realidade, o escriba era como um porta-voz. Ele leva a investigação ao seu ponto mais alto e deseja conhecer os principais deveres da religiosidade. Ele declara as três unidades da religião, entenda. Primeiro, o único Deus. Segundo, a única fé. E terceiro, o um único mandamento. Observe também a verdadeira reverência mostrada na forma de endereço quando ele se, se, se dirige a Jesus, chamando de Mestre, ou seja, ele reconheceu ele como um de sua própria ordem. Veja que toda religião ela precisa ser resumida em um grande mandamento, o amor de Deus e isso é mostrado em seu aspecto terreno para envolver é, para envolver amar o nosso próximo também como a nós mesmos que a verdadeira religião gente ela não é apenas cerimonial ela é espiritual e assim deve ser demonstrada ao citar as mais altas declarações dos profetas o escriba ele apenas endossa e reafirma a mesma doutrina as palavras elas são significativas para mostrar a unidade do ensino do nosso Senhor. Agora, como quando ele proferiu o sermão da montanha, a justiça que cumpre a lei é a condição da entrada no reino de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 19 e 20. Até mesmo o reconhecimento dessa justiça como consistindo no cumprimento dos dois mandamentos que eram extremamente amplos, levou um homem... Ao próprio limiar do reino. É instrutivo a gente comparar aqui os diferentes métodos de tratamento de Jesus. Em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37, com alguém que tinha o mesmo conhecimento teórico, mas que obviamente consciente ou inconscientemente minimizou a força dos mandamentos por suas definições estreitas, o reino dos céus é por enquanto simbolicamente representado como localizado geograficamente, como os reinos comuns desse mundo. Veja que o escriba, ele caminhando no caminho de uma investigação conscienciosa e assim fazendo uma peregrinação religiosa, quase alcançou a fronteira. Ele estava beirando a grande realidade da verdadeira religião, que é o quê? Sujeição do Espírito à vontade soberana de Deus Esse estado Ele só pode ser alcançado pela conversão A identificação do pecador Pela fé com a justiça Do Salvador e a habitação Do Espírito de Deus É assim que a convicção Científica torna-se Moral, vontade, compromisso Espontâneo e sincero E somos capazes de realizar o que sabemos Ser verdadeiro e correto Embora o homem pergunte em sua loucura, Jesus nunca responde de acordo com a loucura do homem. Ele sempre responde de acordo com a sua sabedoria suprema. De uma maneira tão elevada, tão abrangente, tão séria, ele não brincava com as perplexidades dos homens. Jamais. Ele sabia que nações e tribos de homens se alimentariam de suas palavras até o fim dos tempos. E alegremente ele prestou testemunho de todas aquelas verdades contra as quais os erros humanos naquela época errante se destacavam em humilhante contraste. O ensinamento cristão, ele brota do ensinamento mosaico. O desenvolvimento posterior de um sistema não anula um único princípio do anterior. entenda a solução da dificuldade que aflige alguns e meios a, a muitos mandamentos para os quais a, a prioridade foi exigida e estabeleceu um princípio permanente para todos os tempos. E Jesus levou ao cristianismo o ensino essencial da lei mosaica, a simplicidade do ensino cristão. Uma palavra o incorpora, a palavra amor. E a isso Cristo deu o maior destaque e a mais bela ilustração. Essa regra simples ela envolve a devoção da energia central de toda a vida humana. Descreve o primeiro esforço da frágil infância, a experiência mais madura, da idade cristã mais madura. É ao mesmo tempo o ponto de partida de toda obediência pura e ativa e é o fim. Para o qual tem de todo o crescimento espiritual. É o Alfa e o Ômega do Espírito Cristão. Amar, amar a Deus primeiro e supremamente, nesse amor, transbordar, amando o próximo. É uma dedicação tão completa de todo o homem interior ao serviço do Altíssimo que todos os mandamentos que requerem os detalhes desse serviço eles são antecipados. Esse santo sistema de espiritual, primeiro chamado de mosaísmo ou judaísmo, ele é agora chamado cristianismo. É para sempre elevado ao mais alto grau de excelência e dignidade, tornando seu comando central, quase solitário. Tudo o que é bom, tudo o que é puro na aspiração, bom na moral, tudo o que é benéfico na ação flui dessa fonte. Sim, o objetivo perpétuo de alcançar o amor mais completo do mais exaltado objeto do pensamento humano, ele deve levar sensivelmente o caráter moral e espiritual de todo aquele que é controlado por um esforço tão digno, Assegura o reconhecimento da sujeição da alma. A autoridade de Deus torna as excelências divinas objetos de contemplação incessante. Subordina todos os objetivos e atividades da vida aos propósitos mais sagrados. Ao retirar a vida das degradações de motivos e atividades indignas. regula o todo. Por um princípio de vida, sempre presente, poderoso, satisfatório, preservando ao mesmo tempo a simplicidade e a coesão que leva à unidade. Nunca foi proferida uma lei mais sagrada. Nunca os pés dos homens foram direcionados por um caminho mais puro e seguro. Nunca. Houve uma base mais firme e verdadeira para fundar um reino de verdade de paz e de bem-estar enquanto retira a vida das degradações de motivos e atividades vis indignas. Regula o todo por um princípio de vida sempre presente, poderoso e satisfatório, como eu já disse, preservando ao mesmo tempo a simplicidade e a coesão e a unidade do caráter. Amarás o teu próximo... Apresentar regras para o governo de cada hora, a regulamentação de todas as transações da vida seria muito menos eficaz do que se apoderar de um princípio como este que pode fundamentar toda a nossa conduta. Pode ser confiada a orientação da vida, na ausência de regulamentos de controle e detalhes minuciosos de observância obrigatória. Deixe o espírito livre para agir de acordo com seus próprios impulsos generosos e cautela prudente, tal regra evita a necessidade de não furtarás, não matarás, o amor ele já abrange todas essas virtudes, cumpre toda a justiça, o princípio regulador olha como a ti mesmo, aponta para a devida estimativa da própria vida, tal amor por ele, que impediria a sua exposição ao mal tal discernimento do, do, dos verdadeiros interesses da vida e a participação comum nesses interesses, que levaria ao ajuste correto das reivindicações relativas de si mesmo e reivindicações aparentemente conflitantes dos outros. Verdadeiramente não há outro mandamento maior do que estes. Isso é de fato e muito mais do que todos os holocaustos e sacrifícios religiosos. Essa é a essência da religião, Marcos capítulo 12, versículo 28 ao 34. A unidade de Deus, sua, sua personalidade, sua suprema amabilidade. A máxima condutora para a vontade, amar o próximo como a si mesmo. Nada pode ser oferecido a Deus mais caro do que uma vida justa e amorosa. O amor de fato é a medida do valor da vida É aquele que acredita e age de acordo com esses princípios Ele é reconhecido por Cristo como cristão Os fariseus se ocupavam com a letra da lei Mas tinham pouco conhecimento prático de seu verdadeiro espírito Os judeus geralmente eles dividiam os mandamentos da lei em preceptivos e proibitivos Era o, o faça e o não faça nem havia nada de errado nisso, mas os fariseus nos dizem-nos, dizem contaram os preceitos afirmativos e os encontraram tantos quantos membros do corpo. Eles contaram negativos e os consideraram iguais em número aos dias do ano. Então somaram e descobriram que o total compunha o número exato de letras no decálogo. Eles também dividiram os mandamentos em grandes e pequenos, os mais importantes e os menos importantes, o pesado e o leve. Aqueles de maior peso são os mandamentos relacionados ao sábado, circuncisão, sacrifício, franjas das roupas, filactérios. Eles não pararam, mas desceram as minúcias mais insignificantes, que não temos nem desejamos registrar. Algumas de suas distinções eram de um tipo mais malicioso, como preferir o cerimonial à lei moral, o, o, o oral à lei escrita e as ninharias dos escribas aos ensinamentos dos profetas. Agora entenda, eles também ensinaram que a obediência a certos mandamentos compensava a negligência de outros mandamentos. Em certa medida, como pessoas em tempos muito mais recentes, então foi conjecturado que o nosso Senhor, ao citar em resposta a passagem de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 9, leia esse capítulo 12 para você entender o que a gente está falando, uma das quatro escrituras geralmente inscritas nas tiras do pergaminho, do tefilim ou filactérios, e chamou ele Shema, que hebraico era ouça desde o início. Então isso aumentaria a natureza gráfica da resposta de Jesus. Mas nada poderia ser adicionado à beleza das palavras citadas. Ele cita o prefácio ensinando a unidade de Deus em oposição ao politeísmo, a adoração de vários deuses, e então proclama o amor de Deus como a fonte, e o amor ao homem como semelhante e apenas o segundo. Mas de onde vem esse amor? Você sabe? Não por natureza. Pois por natureza nós somos odiosos uns dos outros. Somente, portanto, pelo novo nascimento. Quando participamos de uma nova natureza. Pois se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e todas as coisas se tornaram novas. Uma vez que amamos aquele que nos amou primeiro, estamos na posição adequada para amar o nosso Pai no céu e nosso próximo na terra. A manifestação desse amor ao homem é fazer aos outros o que desejamos que os outros façam a nós. A chamada regra de ouro e esse exercício da chamada e propriamente dita regra de ouro é amar o próximo como um irmão e filho do mesmo Pai Celestial, enquanto nosso amor a esse Pai é supremo, influenciando as afeições do coração, as faculdades da mente, os poderes espirituais da alma ou vida, empregando toda a força, toda a força de todos e de cada um deles. Deus é digno de tudo isso. Digno de nossas melhores afeições, digno de nosso amor mais Forte. A prática desse princípio faria dessa terra um paraíso, restaurando de todo o frescor e felicidade do seu primeiro amanhecer. Faria um céu na terra, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Primeiro, isso se origina de um novo nascimento em Cristo, em Deus, que é amor. A gente volta no próximo episódio para continuar aprendendo mais o texto bíblico. Tem muita riqueza aqui para a gente cavar, muito tesouro escondido no texto bíblico. E a gente vai achar muita coisa preciosa para aplicar já na nossa vida, hoje e eternamente. Tá bom? Deus abençoe. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.